1: Все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Крымске, новороссийский Геленджике и в поселках, которые их окружают. Конечно, специальные комиссии разберутся, кто и что должен был делать, почему беда застала людей врасплох, почему помощь доставалась в первую очередь тем, кто умеет хорошо работать локтями, а не тем, кто болен или лишен возможности передвигаться. Все это было. Было и многое другое, о чем спокойно говорить невозможно. Но, как я уже сказал, с этим пусть разбираются специальные комиссии. Мы можем только принести соболезнования семьям погибших и пострадавших в этой трагедии. Можем только надеяться на то, что все, о чем говорил президент, для этих людей будет сделано в полном объеме и в намеченный срок. Я это к тому, что в последние годы у нас слова и обещания высших руководителей государства все чаще расходятся с делами, которые мы видим на местах. То есть высшие чиновники... Говорят одно, а на местах происходит другое. Но самое плохое в том, что с каждым годом у народа остается все меньше и меньше возможностей цивилизованно влиять на действия властных структур, чиновников и даже народных избранников. Депутаты лоббируют интересы собственной партии, исполнительная власть продвигает через правящую партию законы, которые выгодны только ей. Гражданское общество, о котором так много говорил на президентском посту Дмитрий Анатольевич Медведев, так и не образовало. Все потому, что и депутатам, и исполнительной власти это было просто не нужно. Они руководствовались только интересами друг друга. Мнение простых граждан никого не интересовало. Возможно, поэтому на месте гражданского общества появились экстремистские радикальные группировки, которые тут же объявили себя борцами за права граждан и стали разжигать смуту. Все это мы видим каждый день на экранах своих телевизоров. Конечно же, простым людям это не нравится. Но еще более нам не нравится то, что, пытаясь бороться с ними, власть стала ограничивать и наши возможности высказывать свое мнение и предлагать свой путь решения многих наших проблем. А проблем у нас хватает. И увидеть их, и закон своих дорогих автомобилей, ни чиновники, ни депутаты, как мы убеждаемся, не могут вот и получается что контроль за действиями или бездействами власти у нас находится в руках самой этой власти ничего не поделаешь такая у нас демократия а потом мы удивляемся тому что власть не предупредила народа смертельной опасности и не привела в порядок водоотводящие сооружения хотя и деньги были выделены удивляемся тому что она то есть власть позволяет застраивать территории которые расположены в зоне риска затопления, что сплошь и рядом мы видим на Черноморском побережье и вблизи наших рек. Мы позволяем вырубать леса для строительства коттеджей и особняков, вывозить с золотых пляжей песок, занимать пахотные земли под целые дворянские поместья для высокопоставленных чиновников и миллиардеров что по своей сути уже давно стало одними тем же, а почему бы и нет, если власть сама принимает решения и сама же себя контролирует. Вот в этом я и вижу главную причину того, что происходит с нами сегодня и что произойдет завтра, если мы ничего не изменим. Сегодня моим собеседником будет председатель Координационного совета общероссийских организаций инвалидов Краснодарского края, а также руководитель Краевого общества инвалидов по зрению Юрий Серафимович Третьяк. Мы планировали эту встречу, правда, по другим очень важным вопросам, но трагедия изменила все планы. произошла трагедия, и, конечно же, мы будем говорить именно об этом. Вот что вы делали, как это было?
0: Я вернулся в край как раз в субботу, когда случилось это э, горе у людей, и мы сразу стали выяснять, как же пострадали или в какой степени наши члены организации общества слепых э, по ВАИ, по другим общественным нашим организациям. Пришлось туда выезжать на места, люди делали подворовый обход. Конечно, катастрофа была ужасная, многих людей дома смыло, многих затопило. К счастью, у нас все остались живые, многих родственники вывезли, кто-то находится в госпитале, но УВАИ, вот, к сожалению, пострадало, тонули 23 человека, многие погибли. Наше общество занимается сейчас и сбором помощи. Сегодня какая-то помощь, но и надо думать о завтрашнем дне. Люди будут начинать свою жизнь, считай, заново. Поэтому им нужно будет и помогать тех средств, естественно, которые будут оказаны государством. Их не хватит. И мы должны еще собрать и, кажется, оказать первую помощь. Чем мы сейчас и занимаемся. Мы обратились ко всем своим местным организациям в крае ко всем нашим людям, что по возможности внести свой вклад для поддержки тех, кто пострадал от этого наводнения в Крымске. Мы обратились ко всему российскому Обществу Слепых и уже начали поступать к нам э, средства. То есть первым прислала, допустим, Оренбургская область, перечислила 10 тысяч рублей. Э, Перечислили руководителей нашего общества, президент, вице-президенты. Наша Краснодарская социально-трудовой комплекс предприятия, собрали средства. Таким образом люди откликаются на беду людей и хотят каким-то образом все-таки им помочь. Я думаю, что когда пройдет первая фаза, кажется, разгрести все, как люди начнут что-то или строить, восстанавливать, мы их соберем и от всех наших членов общества вручим комиссионно, те собранные средства, которые, естественно, лишними в такой ситуации никогда не будут. Конечно, я связывался со всеми нашими руководителями, вот, например, с обществом инвалидов, и тоже порекомендовал обратиться на сайт Всероссийского общества инвалидов, чтобы вся страна могла понемногу, кажется, оказать помощь, содействие, перечислить средства для пострадавших в нашем крымске и крымском районе, значит с пониманием было воспринято это предложение и помимо того, что сейчас они собирали средства, и также будет обращение, также поступают и инвалиды войны в Афганистане, и чернобыльцы и общество глухих. Я надеюсь, что в дальнейшем не только средствами, но и если вдруг какие-то возникнут ситуации у людей там недопонимания с какими-то органами, там справками и так далее. Мы, естественно, будем вмешиваться, поддерживать. И надеюсь, что люди получат необходимую помощь, и в том числе и с нашей поддержкой. Я смотрел по девятому каналу ⁇ Поможем вместе ⁇ И мне понравилось, что вот я впервые услышал наша министра социального развития Ильченко, Елена Сергеевна, она когда говорила о помощи всем людям, пострадавшим в наводнении, в том числе и назвала и инвалидов, которых в первую очередь надо оказать эту помощь. К сожалению, когда в первые дни мы слушали по э, федеральным каналам, то там называли престарелых и детей, и почему-то забывали об инвалидах, которые именно нуждаются не меньшей степени этой помощи.
1: Вот я как раз, Юрий Серафимович, хотел спросить у вас. Я тоже с первого дня на прямой связи с Геленджиком на российском, крымском, и тоже меня как-то шокировало. Высшие руководители все время говорят, что в первую очередь нужна помощь детям и пожилым людям а я сразу думаю а как же инвалиды они некоторые прикованы к постели к инвалидной коляске и прочее и тут же поступают ко мне с крымска звонки что вот мы на отдаленной улице от центра значит там два дома рядом снесло наш устоял но вот делали обход пришли сказали что ждите здесь никуда не ходите Помощь будет, то есть продовольствие, вода, все будет. А спустя, значит, там несколько часов, 4-5 часов, может быть, чуть-чуть больше, приходят совершенно другие люди, приносят эту помощь, но уже за деньги. Кстати, президент об этом во второй приезд тоже сказал, что он поручил разобраться. То есть вот здесь... Сразу возникли у меня несколько вопросов. Во-первых, ну зачем людям говорить, ждите, если помощь не принесут. И, кстати, тоже и на этом президент обратил внимание во второй приезд, что почему вы пункты сделали в центре, и там люди давятся. А дальше нет. Так вот, то, что распорядительность такая чиновников, что они в одном пункте сделали, в результате предоставила возможность всяким там барыгам брать эту помощь, локоточками ее выбивать, вести ее на окраину и продавать. Вот вы что же с этим сталкивались? Вот как здесь вот?
0: Ну, к сожалению, такие случаи всегда бывают. Большинство людей, конечно, готовы оказывать помощь безвозмездно и в необходимых количествах, и сами помогают и физически, и, кажется, какими-то материально, но всегда встречаются недобросовестные люди. И поэтому, конечно, тут, тут наша задача, чтобы никто не остался брошенным. И слава Богу, что даже президент, вот свой приезд второй, он тоже подчеркнул что не забыть и про инвалидов и составить списки если нужно их куда-то там отправить на отдых на лечение и так далее я думаю все равно в конце концов это все нормализуется и приведется и главное что есть понимание наших краевых властей в этом э, вопросе поэтому надеемся что но если будут какие-то нюансы естественно мы будем вмешиваться будем обращаться к властям, чтобы не остались без внимания или чтобы не было каких-то нерешенных вопросов у инвалидов.
1: В Крымске сразу пошли сами инвалиды, пошли и Обошли каждого человечка, выходили и на МЧС, и на администрацию, потом, я знаю, вам докладывали, мне звонили, что вот к этому он вам звонил, пришли, принесли помощь. То есть я к чему это, что опять инвалиды о себе позаботились сами. Вот вы сказали президент. А ведь до второго приезда президента вопрос об инвалидах и не поднимался. И вот когда люди вышли, я видел тоже, это репортаж, когда сами люди сказали, у меня инвалид второй группы, а как же так? Вот детей вы отправили в санаторий, а как он? Мы постоянно напоминаем власти, что есть инвалиды, что они в тяжелом положении, что они вот особенно в такой ситуации. Да, сейчас вот прошло время... Дважды уже побывал президент, работает там губернатор постоянно, работают главы всех администраций районов. Это тоже очень хорошо. Пусть смотрят, что бывает, когда глава где-то промахивается. Но вот я о чем хотел сказать. Под Казанью теплоход тонет, потому что чиновники разрешили плавать теплоходу, который уже давно должен быть списан. Люди гибнут. Саяна, Шушинская, ГЭС. Там тоже люди гибнут, потому что деньги украли, ремонт не сделали, турбина лопнула, погибли люди, страна потеряла очень много денег. Хромая лошадь или какая там лошадь, кафе сгорело тоже, там э, чиновники подписали документы, приняли все, а нельзя было ни газобаллоны, ничего там, ни фейерверки, погибло очень много людей». То есть чиновники что хотят, то и делают. Никакого контроля. Вот у нас Крымск. Там изначально говорили, нельзя эту насыпь, дороги делать, потому что будет образовываться бассейн огромный с водой, которая потом может затопить город. Не слушали. Сделали. Сейчас в начале э, ликвидации катастрофы в Крымске мы тоже видим, Туда не довезли, там не обошли, резиновых сапог нет, а там, значит, того нет, другого нет, а потом оказалось людей не хватает, организации тоже нет. Вот в связи с этим, совсем, у меня вопрос. Недорого ли стране обходится то, что над чиновниками, над властью исполнительной нет никакого контроля? Потому что если бы был общественный контроль, люди которые бы могли сказать, нет, не надо эти насыпи строить, нет, надо проверить, как стоя на не надо эти теплоходы, не надо старые запчасти на самолеты ставить, чтобы они не падали. Вот нет контроля, и у нас это творится. Вот не кажется ли вам?
0: Ну это, конечно, со стороны общества должен быть э, гражданский контроль всегда над властью, и это уже доказано, мировым опытом и передовыми странами Европы, Америки. Когда есть какой-то контроль, конечно, можно результатов достичь наилучших и наибольших. К сожалению, у нас это тоже не первое наводнение в крае, но выводы сделаны не полностью, не все. И не принимаются ряд мер, которые можно было бы принять по спасению большего количества людей в самом начале. Это и отведение неправильно делается, это и пристроительство сейчас не делают, либо какие-нибудь ручьи, которые есть, переполняются в дожди, их перекрывают, перекапывают, мол, не нужны, потом это сказывается все в стихийных бедствиях. Конечно, это есть. естественно, надо, чтобы и гражданское общество активнее работало, и чтобы все категории людей были представлены во власти, в том числе и, конечно, там и в общественных палатах, или в законодательном собрании края. К сожалению, вот у нас как-то в крае от инвалидов на сегодняшний день никого нет. И проблемы инвалидов обсуждают тех, кто знает их не из первых, как говорится, уст, а по наслышке, по своим предположениям, что зачастую оказывается мягко говоря, не совсем верным. И если бы принимали там участие представитель инвалидов, представитель общественных организаций инвалидов, конечно, что-то можно было делать по-другому и наиболее эффективно. Да, вот, к сожалению, это, кажется, присутствует, это есть.
1: Байкал, хотели проводить прям по берегу этот нефтепровод, да, и общественность там, и шумели, и это все, но дошло до президента, президент приехал, и вот бросили, я не помню сколько там, 300 километров, а потом еще сказали, что оказывается это и экономичней. Здесь опять Крымск, дважды уже президент, вот на момент интервью, он уже дважды был, и у него замечания, и люди к нему идут. Именно поэтому я говорю, что если бы был какой-то гражданский контроль, общественный контроль за действиями власти, ведь они как? Я не хочу сказать, что все они плохие, все там они казнокрады и прочее. Нет, чиновник решает проблему как? Чтобы потратить меньше денег и быстрее ее выполнить, и начальнику доложить. А люди смотрят, а как это на экологию, а в будущем не будет ли катастрофы и прочее. То есть не обязательно профессионалы, просто по-человечески смотрят. Вот у нас застраиваются все ущелья на Черноморском побережье, все эти опасные, где может вода пойти, застроились вот частные, ну кто эти земли, чиновники отдали. Так вот я именно к этому, что уже дело даже не в том, что народ не слышит, а дело в том, что очень дорого народу обходится не хватит президента на всех, ну не хватит. Да, он приехал, да, он очень много сделал, да, сейчас там все делается, но ведь могло этого не быть. И вот в связи с этим опять мы, опять, как говорится, в те же ворота упираемся. Парламент занимается своими делами, депутаты там абсолютно, кто бизнесом, кто чем, там партия занимается, власть через парламент получает все преференции, все полномочия, чтобы к народу и не обращаться, все решать там законами. Гражданское общество не создали, ни парламент, ни исполнительная власть не пошли навстречу, не создали это гражданское общество, не помогли. В результате что мы получили? Мы получили экстремистские группировки, которые представляют неизвестно кого. Мы видим каждый день на экране, что они вытворяют там в Москве, но они от нашего имени говорят. Так вот, получается, что власти невыгодно не создавать гражданского общества, потому что тогда появляются такие экстремистские группировки, разные. И представляю, там Ксения Собчак еще, ну кого Ксения Собчак, знаешь, с вами что ли представляет, и остальные там гламурные девицы. Свято место пусто не бывает, когда вот эта ниша открыта, наших представителей народа там нет, там появляются эти, вот самое страшное здесь, не то, что они там горлопанят в Москве, и устраивает, а то, что теперь власть, которая Допустила такую ситуацию, вынуждена с ними бороться, она борется законодательно, то есть э, начинается издаваться законы, которые лишают теперь уже нас возможности что-то высказать, скажем, на площадях, то есть могли бы они до этой ситуации не допустить, я вот о чем, что власти самой не не иметь этого гражданского общества, ну не выгодно, ну не было бы Крымска, не было бы вот этого всего. И вот в связи с этим вопрос, вот у нас в Краснодарском крае общественная палата, уже сколько лет, четыре года по-моему, уже закон вышел, ну что ее создать, там бы все это решалось, у нее полномочия были бы. Общественный совет это общественная, общественная палата, у нее есть полномочия, федеральный закон, у нас край. в какой законодательный орган не пойди, инвалидов нету. Вот сейчас мы готовимся к заиска выборам, Юрий Серафимович, у инвалидов есть хоть какие-то шансы выдвинуть своих кандидатов туда?
0: По закону сейчас либо партии выдвигают, либо можно по одномандатному. Теоретически вроде бы шансы есть, но что значит выдвинуться по одномандатному? Это дополнительно большие расходы финансовые. Естественно, у общественных организаций инвалидов этих средств нет, поэтому... Это нереально. Здесь реально только, когда на это обратят внимание партийные лидеры. Но ну, я думаю, что в первую очередь, то есть правящая партия ⁇ Единая Россия ⁇ во главе с нашим губернатором, мне кажется, необходимо здесь обратить на это внимание. И поскольку есть представители инвалидов от Единой России в Госдуме и в других фракциях в Госдуме, ну, думаю, что пора бы, наверное, уже... Нам на это обратить внимание.
1: Юрий Серафимович, может быть, они так заняты все своими партийными делами, что они даже не знают, что у нас в стране так много инвалидов. Только у нас на Кубани более 450 тысяч, а если взять их семьи, то это сколько же избирателей? Может быть, им как-то надо напомнить? Вот есть у вас возможности напомнить, да, дорогие наши, есть инвалиды, у них есть проблемы, которых вы не знаете, которые только инвалид может в законодательном собрании поднимать.
0: Ну, я думаю, конечно, они знают, что 10% края составляет инвалидов, прекрасно, только надо обратить на это внимание и привлечь наш опыт работы, наши знания, конечно, я считаю, что необходимо уже давно назрела ситуация, обратить внимание. И в связи с тем, что мы же знаем, что сейчас мы ратифицировали конвенцию по правам инвалидов международную, ведь она в основном сейчас и принята из-за того государством, чтобы использовать ее рычагом для улучшения социальной защиты инвалидов, то есть вносить в различные законодательные акты федерального уровня и других, те необходимые поправки, поправки да. Да, которые вот должны соответствовать международному уровню. И если бы принимали там участие представитель инвалидов, представитель общественных организаций инвалидов, конечно, что-то можно было делать наиболее эффективно. Да, вот, к сожалению, это, кажется, присутствует, это есть. Ну, надеюсь, что значит, на это обратят внимание и рано или поздно у нас тоже будет, как и в Госдуме, представители общественных организаций инвалидов или там в других регионах, или в других передовых странах.
1: Конечно же, вся беседа с Юрием Серафимовичем Третьяком в нашу радиопрограмму не уместилась. Но то, что без создания в нашей стране институтов гражданского общества мы ничего не изменим, я надеюсь, что многие поняли. Говорят, что если б знал, где упал, так соломки постелил бы. Но я думаю, что нам не соломку подстилать надо, а надо вовремя приводить в порядок дорогу. Иначе придется застилать соломой всю нашу Россию. Уж больно часто мы стали падать. Радиопрограмму ⁇ Любить человека ⁇ подготовили и провели для вас звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания!